0: Emerger, sí. como arrecife, como arrecife, arrecife en el mar, sí. mar.
1: y la de radio.
0: Le damos la bienvenida a Verónica Bataglia.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Periodista y escritora Verónica.
1: Sí, también. Y docente.
0: Y docente. De San Carlos de Bariloche, participante también de la revista Al Margen.
1: Sí, soy parte de la redacción del equipo de comunicación Al Margen. Y ahí adquirí mi experiencia en, en periodismo. Uh -huh. Yo vengo de las letras y la docencia. Y, y bueno, y para hacer este proyecto gané una beca al Fondo Nacional de las Artes. Eh, ahí. Y ahí empezó. Eh, todo este viaje.
0: Bien, este proyecto te está refiriendo al, al libro próximo a presentarse allí en, en Bariloche este primero de septiembre sobre lo acontecido hace 20 años en la montaña, aquí en Bariloche, con un grupo de estudiantes de educación física, entre los cuales también había algunos chicos de nuestra ciudad que tuvieron aquel accidente en el cerro ¿no? Eh, fruto de, de este trabajo es el, el libro que se llama Nadar para arriba ¿por qué elegiste ese título?
1: Nadar para arriba es una técnica para mantenerse a flote eh, en una avalancha Eso es lo que dicen los manuales es, es como nadar pecho pero eh, boca al cielo y espalda a la pendiente y es una eh, en, en este braseo la idea es no perder altura Y no quedar atrapado Pero bueno Unas cosas es lo que dicen los manuales Y otras cosas lo que me contaron Los que estuvieron ahí eh, Bueno Para los que no saben o no recuerdan La tragedia de la ventana fue, Es el accidente más grave Del andinismo argentino uh -huh. eh, Era un grupo en Que estaba haciendo Su clase práctica Para la carrera Educación Física en el Comahue estaba subiendo el, todo el filo de, del Meta y cuando cortan por la ladera este de del la Ventana una avalancha los arrastra al primer grupo que son 15 estudiantes y a su guía Andrés Lamuñez
0: mm.
1: y bueno por suerte yo pude entrevistar a casi todos los sobrevivientes son Seis sobrevivientes y nueve víctimas, uh -huh. y tres eran de roca. Exacto. Y, y, y a través de ellos, mi foco, los protagonistas de esta historia son ellos, esos quince estudiantes.
0: Claro, elegiste, yo
1: voy.
0: elegiste el formato de la crónica periodística, ¿no?, para contar esto, y bueno, se sabe que la crónica... Eh se cuenta a través de, de las personas que estuvieron presentes en el lugar cuando ocurrieron los hechos, ¿no? Esto es este muy bueno porque no sé si se había hecho un trabajo así con esta temática.
1: No, es la primer es el primer libro que se escribe sobre este tema. Claro. Y y si es así, la crónica tiene que ver con usar o recursos literarios para cuando el lector lo lee, siente que está ahí, que los está viendo atravesar ese filo de nieve uh -huh. No puede sentir el vértigo de la pendiente Y eh, como que lo acerca al lector Es casi como era una película Pero todo eso que se cuenta eh, son hechos reales Exacto No, no hay ficción y, y sí, cuando empecé a, a escribir eso eh, me doy cuenta que no hay nada escrito, que es la, la primera crónica sobre el Ventana, y me voy dando cuenta que es un tema que todavía sigue siendo explicado para la comunidad de Bariloche y mmm, que muchos necesitan tiempo para hablar, como que bueno, pero llámame más adelante, como que se tienen que preparar los montanistas eh, me miraban con cierto recelo, como vos no sos de montaña, cómo se escribir algo sobre, sobre la ventana. Mm. Eh, pero yo creo que estos 20 años eh, es una instancia que que permitió que esta historia se ponga en papel. Sobre uh -huh. todo ah, cuando me contacté con los estudiantes de la camada del 2002, muchos me decían que querían que se escriba la historia, que cuando ellos estaban algunos, unos dejaron la carrera y otros... Lograron terminar y que estaban en quinto año y por ahí veían que los que entraban recién, los ingresantes de primero, no sabían que había ocurrido una avalancha en la universidad. Claro. Ellos querían que, que se cuente esta historia, que no se a sus compañeros, así que ¿Y, eso... ¿Y pues pensás, también como
0: un... pensás que hubo algo de, de olvido en esta historia, así en, a nivel social? No,
1: yo siento que, que todavía hay mucho dolor, eh, muchas eh, cosas que por ahí se quieren tapar, como que no se quieren, eh, como que no estuvieron bien y, y que se puedan haber ciertas ciertos eh, pistas, de ocurrieron otros accidentes antes en la universidad, otras avalanchas en Bariloche. Mm. Pero era me un momento de transición del montañismo Donde había ciertas cosas que había que cambiar Que estaban en un campo gris, ambiguo Y lo que hizo el Ventana fue precipitar este cambio Que, que estaba necesitando eh, el montañismo como práctica eh, La universidad como institución ¿sí? De la comunidad de Bariloche mm. eh, fue Así la, la era, justicia creo...
0: la justicia en su momento actuó incluso hubo alguien eh, que fue condenado por por este eh, homicidio doloso tengo entendido verdad
1: sí eh, es la primera vez también que se lleva al banquillo a los acusados a un guía de montaña hasta ahora la muerte era tomada como algo natural no como que el que estudia la concagua sabía de los riesgos que corría pero en este caso fueron nueve muertes fatales en un contexto educativo y esto no podía pasar impune y eran estudiantes, no, no eran al, iban a la montaña porque eh, 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 querían correr ese riesgo sino que estaban eran en un marco educativo claro. y, y bueno, sí se lleva a juicio a la Muñe y, y se lo condena por tres años de prisión, después apelan los abogados y son eh, prisión en suspenso. Así que, pero sí, eh, es la primera vez que la muerte es, es pública, porque hubo un gran debate en toda la comunidad, yo sacando los bienes de esa época, las cartas de lectores, las notas, había como realmente la... la sociedad se sintió afectada, conmovida, necesitaba de decir algo al respecto. Uh -huh. Así que se volvió pública y también punible por eh, la condena.
0: Bueno, por ahí en, leí que, que en el libro vos este, decís que que a partir de este de este accidente que fue, como decías, el más importante del andinismo argentino, se cambiaron algunas cosas en esta actividad, ¿no? Sí,
1: sí. Eh... En el, por lo menos en, en, en el montañismo se profesionalizó el oficio como de ahora en más tienen que tener certificados ¿no? que avalaran su conocimiento eh, después como que todo un campo del turismo de aventura que estaba ahí como en los límites de la prudencia eh, se regularizó como que eso fue el gran cambio
0: estoy pensando por ejemplo en, en los refugios de montaña en las caminatas que se hacen actualmente incluso con, con grupos de turistas que llegan hasta hasta bariloche en este caso eh, 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 y ahí bueno eh, la gente que, que actuaba en esa en esos casos muchas veces eran vaqueanos pero no tenían un, un estudio un título un, una algo que, que diera cuenta de su profesionalismo en el tema, ¿verdad? ¿Ahora eso cambió también?
1: Sí. Antes era como los usos y costumbres de los viejos montañistas, como Otto Mail, como que se seguía esa práctica. Pero bueno, esta práctica se matizó. Entonces, antes no se sabía tampoco mucho de que de las avalanchas, pero no se sabía porque no había tanta gente caminando en la montaña. Había como un mito de que en Bariloche no había montañas. Y mm. bueno, lo que pasaba es que ahora mucha gente camina por la montaña, entonces hay otro impacto ambiental y otra necesidad de requisitos de estándares de profesionalización del guía, no y una responsabilidad se, se deslindó la responsabilidad del guía que lleva a cargo las vidas y se informa el riesgo eh, al, al, al cliente. Uh -huh así que como que digamos que se, se puso en orden se regularizaron ciertas cosas que te hacían así más como por,
0: por costumbre bien, volviendo un poquito al, al, al libro a tu escritura, a tu proceso creativo en este material eh, te quería preguntar cómo fue ese acercamiento eh, por ejemplo con los familiares que me parece que es la parte más sensible del, del libro
1: bueno, yo no hablé tanto con los familiares eh, porque también a mí me parecía como... Eh, eh. Intenté hablar con algunos, no pude, solo hablé con, con los de Antonio Díaz y mm, sí hablé con los compañeros, como que yo me centré en los, en los chicos ah, y en ahí. esa cama del 2002 que, estaba, que iba a cursar su carrera soñada, educación física con orientación en montaña. Era como para muchos, era la carrera ideal... Y, y bueno, y que de pronto se fue, se vio truncado su destino. Uh -huh. Algunos nunca más volvieron a subir a la montaña. Otros pudieron reconstruir ese vínculo y se estudiaron todo lo que sea sobre avalanches Se volvieron pisteros socorristas. Uh -huh. Como que yo me, me enfoqué ahí, en ellos. Eh, y. Esto no.
0: y ese, ese no, trabajo no. te llevó cuánto tiempo más o menos cuánto desde que empezaste a la primera idea de escribir este libro hasta ahora cuánto tiempo ha pasado
1: y fue un año de pandemia la escritura y después otro medio año de reescritura de, de, de pensar de, de, de tomar decisiones así como el pulido final de de, uh -huh. de esta de esta historia tan delicada tan todavía no uh -huh. todavía duele entonces eh, más o menos un año y medio
0: y la lo de la beca salió en ese año y medio había salido antes
1: salió antes fue, fue una de las puertas que me dijeron bueno sí escribila porque era es un tema duro y no y era remover así recuerdos pesados y todavía difíciles y y también eh, no había nada escrito, entonces, bueno, necesité eh, como ciertos como um, luces que me dijeron, bueno, sí, escríbila. Y una fue la beca, otra, bueno, poder eh, obtener la confianza de los chicos que, que sí, que querían que se escriba. Mm. Después, bueno, entrevista a la abogada de Andy, al perito, a profesores del club, a muchísimos rescatistas que estuvieron... Esos días, esa primera semana uh -huh. en el Ventana.
0: ¿Y te parece que el hecho de que hayan pasado ya 20 años eh, te permitió cerrar de alguna manera esta historia que, que estás contando? Porque por ahí en en otro momento hubiera quedado este abierto porque la misma historia todavía estaba abierta, ¿no?
1: Sí, muchos me decían, eh, si vos me hubieras llamado no sé, un par de años antes, yo no te hubiera no sé he contado todo esto que te estoy contando ahora como que necesito ese, esos 20 años para poder poner en palabras el dolor para poder contárselo a alguien ajeno a a, a ese grupo de estudiantes mm. o ¿no? a ese grupo de rescatistas eh, yo creo que sí que además esta distancia yo como no estoy ni involucrada en el montanismo ni, mm. ni tampoco en el, en el comahue como que está también distancia el periodista que observa y reconstruye esos testimonios, también creo que eh, fue, fue algo valioso eh, para poder contar esta historia. Claro, reconstruiste
0: eh, reconstruiste la historia a partir de los, de los testimonios de, de la gente que estuvo ahí y no te tentaste en algún momento de, de ir hacia la montaña, de ver cómo es ahí arriba...
1: Sí, estuve, estuve con uno de los chicos del del 2002 y, y sí, saqué fotos Y cuando llegué a mi casa y vi las fotos Dije, no, las fotos no muestran el vértigo Que se sienta ahí arriba más Con el viento que te empuja y esa pendiente Sí, y eso me ayudó un montón A poder reconstruir el paisaje, el escenario Donde ellos caminaron En ese fin de semana del 1 de septiembre. Eh, sí. Eh, fue para mí importante estar ahí y, y hacer esa misma caminata que ellos hicieron. Fue sin nieve todavía. ¿Cómo? Lo hice sin nieve. No sí. me animé a hacerlo con nieve.
0: Claro, hubiera y sido más todavía no más complicado. <ríe> claro, hubiera sido más complicado todavía con, con nieve sí, sí, sí. Y, y en invierno. Eh, bien, y este libro se va a estar presentando justamente el primero de septiembre, allí en Bariloche, por el momento. ¿Hay intención de, de presentarlo en otros lugares también?
1: Por ahora es el primero, que es el los 20 aniversario, en la sala de prensa del Centro Cívico, a las 19 horas. Uh
0: -huh.
1: Están todos invitados, a, voy a estar yo contando un poco más sobre el libro y. Van a estar rescatistas y sobrevivientes y estudiantes eh, también conversando. Así que, porque es, yo siento que es su historia, solo, yo solo la puse en papel, entonces también quiero que, que estén sus voces al día de la presentación. Uh -huh. eh, así que, y bueno, quizás en algún momento vaya a Roca.
0: Bueno, porque pero, bueno, pero bueno. también tal vez alguna gente quiera acceder al libro que está editado, ¿por, por qué, ¿quién, quién lo edita?
1: Griselda García y tiene una tienda virtual así que una vez que salga eh, a partir del primero de septiembre se puede
0: se va a poder, poder conseguir una, sí. vía internet
1: claro, sí así que van a poder tener acceso al libro desde ahí Bien. desde y el valle mm.
0: Nadar para arriba estuvimos charlando con Verónica Bataglia quien escribe esta crónica interesante sobre algo que pasó aquí en, en la región, aquí en la Patagonia. Muchas gracias por estos minutos de charla, Verónica.
1: Muchas gracias a vos. Bueno, y saludos a la audiencia. Gracias.